0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem es diesmal um einen Krieg geht, um einen Handelskrieg, der mit immer härteren Bandagen geführt wird. Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China und das Problem ist, dass wir in Europa, ähm, um im Wortbild zu bleiben, ganz schön zwischen die Fronten geraten können. Es geht eben nicht mehr nur um Zölle und um Exportbeschränkungen, die durch diese Handelsbarrieren errichtet werden, sondern es geht ganz konkret gegen einen chinesischen Technologiekonzern, der in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist, 180.000 Mitarbeiter beschäftigt, 105 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr macht. Es geht um das Unternehmen Huawei und der amerikanische Präsident Donald Trump und seine Administration haben etwas dagegen, dass dieses Unternehmen immer erfolgreicher wird. Darüber wollen wir heute zu dritt miteinander reden. Wir haben im Studio einen Gast, den einige von Ihnen schon kennen. Es ist Marco Detweiler, unser Mobilfunk-Experte aus der Technik- und Motorredaktion. Alexander Armbruster ist mit mir im Studio und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte und Alexander ist Kollege aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, lieber Marco, bevor wir analysieren, was da eigentlich genau passiert, beschreib du uns doch noch mal kurz, was dieses Unternehmen Huawei überhaupt macht. Die reine Größe in Zahlen habe ich ja schon genannt, aber auf welchen Gebieten sind die aktiv? Wie erfolgreich sind die und warum sind die so erfolgreich?
1: Huawei hat sich in äh, wenigen Jahren auf Platz zwei gekämpft. Ähm, bei den Umsätzen der Smartphones ist direkt hinter Samsung wenn man sich die Margen anguckt, dann sind die auch drauf und dran, Nummer eins zu werden. Warum? Weil sie mit jedem neuen Smartphone Innovation auf den Markt bringen und die anderen so ein bisschen vor sich her treiben. Ähm, aktuell ist das P30 Pro. Die Kamera hat einen fünffach optischen Zoom. Das hat eigentlich noch kein anderer. Es gibt noch ein chinesisches Unternehmen, das sowas angekündigt hat. Ähm, das Display ist mittlerweile besser als ähm, das von Samsung. Ähm, die Software ist wunderbar, also es gibt, wenn man das Gerät testet, eigentlich nichts zu meckern und wenn man das im Ganzen dann betrachtet, muss man sagen, ähm, beim P30 Pro ist das das beste Smartphone, das ich bisher äh, getestet habe. Hm.
0: Da ist eine Kamera von Leica drin oder zumindest arbeiten die in Sachen Optik zusammen und ja, also die machen diese ähm, Smartphones, die bei Tests, Also sowohl in unserem ähm, Blatt als auch äh, bei anderen recht gut abschneiden und sie machen aber noch viel mehr. Also es geht heute in diesem Podcast zwar um die Handys auch noch und um die Software, die da drin steckt, aber die machen noch viel mehr, nämlich sie sorgen auch dafür, dass diese Handys überhaupt irgendwelche Daten empfangen.
1: Huawei ist natürlich auch ähm, hat auch die, die Netzwerksparte und da sind sie auch schon seit Jahren führend. Ähm, in, in vielen Routern steckt die Technik, mit 5G sind sie vorne dabei. Sie haben jetzt auch Notebooks auf dem Markt, die mit den MacBooks konkurrieren können. Ähm, ist schon eine volle Breitseite, die die fahren und es gibt eigentlich... Kein neues Produkt, das irgendwie mal ein Ausfall ist. Man gewartet geradezu darauf, wenn das Nächste kommt, denkt, na ja, jetzt könnt ihr nicht so mithalten und so. Aber dann ziehen sie immer noch einen Joker aus der Tasche und haben irgendwie eine bessere neue Kamera oder irgendwas anderes. Und das ist schon faszinierend, dass das ja Jahr über Jahre hinweg jetzt schon klappt. Und ähm, die anderen Unternehmen, insbesondere Samsung, dürfte das schon mit, mit Sorge betrachten.
0: Zumal Samsung ja ein Unternehmen ist, das von solchen Rückschlägen ein Lied singen kann. Ja, Also eigentlich ja auch ein Unternehmen, das viel auf sich hält mit Blick auf Qualität und Liefertreue. Leistet es sich ja seit einigen Jahren, einigen Jahren doch immer wieder mal, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, so wie jüngst auch mit dieser Faltbaren. Variante. Ja, ähm, lieber Alexander, diese diese reine Hardware ist, ist ist das eine, aber das Entscheidende in dieser Woche ist natürlich, dass diese Handys von Huawei mit einem Betriebssystem funktionieren, das die Chinesen jetzt nicht selber entwickelt haben, sondern das heißt Android und es, es kommt letztlich vom äh, amerikanischen Internet- und Technologiekonzern Google. Und Google hat eben das Problem, dass Donald Trump Huawei auf eine Liste von 44 chinesischen Unternehmen gesetzt hat, für die strikte Exportkontrollen gelten. Und da hat sich dann Google überlegt, naja, also dann entziehen wir doch vielleicht Huawei die Lizenz für die Nutzung von Teilen dieses Android-Betriebssystems. Auch da würde ich dich jetzt einfach nochmal bitten, etwas detaillierter zu beschreiben, was für eine Abhängigkeit da existiert und was der Donald Trump da genau gemacht hat.
2: Also Android ist, wie du gesagt hast, eben das dominierende mobile Betriebssystem. Ich glaube, auf 80 oder 90 Prozent aller Handys ist es installiert. Im Prinzip alles außerhalb des Apple-Universums nutzt Android. Und da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Einmal gibt es dieses Open-Source-Paket was man nutzen kann, was auch weiterhin verfügbar sein wird und dann zugleich gibt es aber auch eben Android als Betriebssystem, lizenziert von Google mit einer Reihe von vorinstallierten Apps der Suche, dem Play Store und so weiter, die sehr wichtig sind, weil du halt dadurch erst auch dein Smartphone zu diesem quasi digitalen Schweizer Taschenmesser machen kannst und diese lizenzierten Verträge sind das, was Google jetzt gesagt hat, was offensichtlich unter dem neuen Gese oder dem neuen Dekret nicht mehr funktioniert, wenn Huawei auf der Liste steht und eben Google hat angekündigt, dass das nicht mehr weiter verfolgt werden kann, diese Zusammenarbeit. Und jetzt hat die amerikanische Regierung dann ja kurz, nachdem sie diesen Bann äh, den faktischen Bann ausgesprochen hat, dann eine 90 Tage Frist eingeräumt. Faktisch bedeutet das, dass wer Huawei Handys besitzt in Europa, die vielen Leute, die es haben, auch weiterhin erstmal da Zugriff darauf haben, dass sie auch Updates bekommen innerhalb dieser Zeit und sowohl was das System selbst angeht, als auch was den Schutz des Systems angeht und danach, wenn ich es richtig verstehe, wird es eben nicht mehr vollzogen und dann langsam auslaufen. Ich bin mir nicht sehr sicher, was im, im letzten Detail alle Folgen davon sein werden, aber faktisch macht es zumindest kurzfristig Huawei-Handys außerhalb Chinas deutlich unattraktiver Marco, ich glaube, das kann man, kann man so sagen, und wird sich dann auch in den Verkaufszahlen sicherlich niederschlagen. Und was langfristig passiert, das ist für mich noch nicht so klar abzusehen. Huawei hat darauf reagiert und gesagt, wir haben eigentlich ein eigenes Betriebssystem, an dem wir schon länger arbeiten. Wir sind sogar in der Lage, wenn wir nicht mehr mit Google und Microsoft zusammenarbeiten dürfen, dass wir das schon in diesem Jahr rausbringen können. Das scheint mir vor allen Dingen momentan eine Lösung für den chinesischen Markt zu sein für innerhalb Chinas und tatsächlich es sind auch die Fachleute und so, die ich die, ich, die ich lese oder höre dazu, sich auch nicht sicher, wie weit sie mit dem Betriebssystem wirklich sind. Denkbar ist, dass mittelfristig natürlich, das vielleicht so ein tolles Betriebssystem wird mit so viel auch Zugriffsmöglichkeiten auch auf Apps, dass sich das vielleicht auch mal als Alternative ähm, etabliert. Es kann ja sein, momentan ist das Verhältnis zwischen den USA und China sehr schlecht, so schlecht wie seit 30, 40 Jahre nicht, wenn sich das irgendwann wieder umkehrt und man sagt, okay, das lockert sich wieder alles und sagen wir mal, wir spielen jetzt einfach nur mal dieses Gedankenspiel durch, Huawei hat dann irgendein eigenes Betriebssystem und das nutzen dann eben schon mal die 1,3 Milliarden Chinesen, also so ist die Bevölkerung, die haben natürlich nicht alle ein Huawei-Telefon heute, aber mal sehr zugespitzt gesagt, China ist ja für sich ein sehr großer Markt, also sehr viele Leute könnten das schon nutzen. Und dann kommt dieses Betriebssystem ähm, eben auch auf, auf andere Märkte. Vielleicht ist es so attraktiv, dass die Leute dann trotzdem das auch gerne benutzen, weil sie dafür eben ein günstigeres Handy kriegen. Das ist ja was, womit Huawei hier punktet. Markus hat ja gerade schon gesagt, dass nicht nur aus seiner Sicht das ähm, beste Handy momentan im Angebot hat, sondern hinzu kommt ja, dass... Es eben nicht das teuerste ist, sondern dass Huawei auch generell preislich häufig deutlich günstiger ist als zum Beispiel Apple.
0: Es ist schlicht und einfach ein gutes Angebot und worüber du jetzt gesprochen hast, ist natürlich sehr perspektivisch, eine Entwicklung, die dadurch möglicherweise jetzt angestoßen wird für die Zukunft. Genau, genau. Aber im Hier und Jetzt muss man natürlich ist Es ist ein Riesenproblem, das wollte ich jetzt gar genau, nicht genau, das das, wollte ich
2: gar nicht im, im ausklammern. Ja. Für, für Huawei ist, ist es momentan... Ein, ein Riesenproblem genau. und dann tatsächlich eine sehr, sehr drastische Ange Ankündigung. Auch etwas, was man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass da eben, wie, welche Rolle da die Software spielt. Viele haben vor allen Dingen erstmal auf Hardware geguckt, auch als es um eben Exportbeschränkungen und so weiter ging und das hatten sie vielleicht nur noch gar nicht viele im Blick, welche eben Rolle und Google ist ja nicht das Einzige mit Android, sondern es gibt ja noch andere Unternehmen, die mittlerweile reagiert haben, auch ARM zum Beispiel, Großbritannien, Marco, und da
0: kannst du, du vielleicht sagen, da geht es um Chip-Design. Was ist ARM? Aber genau. Ist, ist, genau, also ich Lass uns das sortieren. <lacht> genau. ähm, lass uns äh, erstmal kurz, also ist ja alles richtig, jetzt müssen wir nur noch mal kurz wieder für den, für den Hörer, der das jetzt nicht Detail für Detail alles mitverfolgt hat, in, in den zurückliegenden Tagen noch mal kurz sezieren. Also ähm, dieses Unternehmen ARM, das die Chip-Technologie liefert, das behalten wir uns jetzt sozusagen mal im Hinterkopf. Darauf kommen wir gleich wieder zurück auch was daraus noch alles erwachsen kann. Und wir gehen jetzt an den einen Punkt, den Alexander angesprochen hat, nochmal ähm, eben hier und jetzt. Äh, wirklich äh, eine ganz schlechte Nachricht für Huawei, aber eben auch für den Huawei-Kunden, der sich jetzt vielleicht gerade vor drei Wochen wegen der tollen Testberichte so ein P30 gekauft hat und sich jetzt denkt, also ich spreche das Wort jetzt nicht aus, aber ne, ich, es ist... Ähm, man würde sich darüber sehr ärgern, wenn man jetzt zu dieser genannten Gruppe zählen würde. Ist es ist das richtig, dass man sich einfach nur ärgern kann und sonst nichts? Also Marco? wenn das
1: wenn das so kommt, dass da nach den 90 Tagen die äh, Unterstützung von den Sicherheit-Updates eingestellt wird und bestimmte Apps wie äh, Play Store und, ähm, und Google Maps ähm, eingestellt werden, dann ist das ein Witz. Also dann kann kann ich die Software wegwerfen, weil das ist ja genau das, was das ähm, Android auszeichnet, beziehungsweise warum ich für ein Flaggschiff zum Teil über 1000 Euro bezahle, eben weil mir dann über drei, vier Jahre garantiert ist, dass ich bei den sicher immer ganz vorne dabei bin. Ja. Und es immer die
0: neueste Version und genau. da war Huawei ja auch immer sehr akribisch dran, genau. schnell abzudaten und so. Wer sich ein
1: mittelklasse -Gerät kauft, der muss ein Kauf nehmen, dass er halt nicht das neueste Android hat, dass es vielleicht, vielleicht bei den Sicherheitsupdates irgendwann auch aufhört. Das ist ja immer der Vorteil, den, den Apple ausspielt und sagt, wir gehen runter bis iPhone 5 genau. und versorgen alle. Und bei Android ist es so, da muss man schon so eine Flaggschiffen greifen. Aber wenn man die hat, ist man halt immer ganz vorne dabei. Deswegen, wenn es so kommt, dann, dann geht es nicht. Dann, dann kann Huawei nicht sagen, Pech gehabt. Da also müssen sie sich etwas einfallen lassen. Das wäre dann in der Tat das eigene Betriebssystem, das anscheinend entwickelt wird und nach einigen Spekulationen 2020 kommen sollte. Ähm, nur wenn man sich die Google I.O. diese ähm, Keynote angeguckt hat, also der Entwicklerkonferenz, dann merkt man halt, wie sehr Google hinterher ist, die einzelnen Apps noch perfekter zu machen. Also Augmented Reality in Google Maps einzubauen und, und, und. Das kommt dann zunächst erst auf die hauseigenen Smartphones wie das Pixel und später auf die Flaggschiffe. Das heißt, das zeichnet eigentlich Android aus, und wenn mir das fehlt, dann, dann kann das noch so eine tolle Kamera haben, dann, dann, dann bringt mir das nichts. Ja, also
0: dieses Betriebssystem, von dem ihr beide jetzt redet, jetzt angenommen Huawei hätte es und würde es einführen, ich habe doch dann keinen Kontakt zum Google Play Store?
1: Es gibt die ähm, die die Spekulation, dass, ähm, dass die ähm, Android-Apps dann auch im neuen Betriebssystem benutzt werden Aha. können und dass die dann sogar möglicherweise um 60 Prozent oder 40 schneller sind. Okay. Wer das jetzt in die Welt gesetzt hat, weiß ich nicht. Das könnte dann auch ein Vorteil sein, so einige Spekulationen. Es gibt noch eine zweite positive Wendung, dass man sagt, okay, wir haben gute Hardware, wir verkaufen die Hardware bald wahrscheinlich so oft wie Samsung. Jetzt haben wir auch noch ein eigenes Betriebssystem. Jetzt machen wir es wie Apple. Wir stimmen das Betriebssystem, das heißt die Software, komplett auf die Hardware ab. Ist ein Vorteil. Mit dem Vorteil wirbt ja auch immer Apple. Nur ich glaube, der Weg dahin, dass das mal eintritt, dass das perfekt zusammenpasst, dass ich dann alle Android Apps installieren kann und so weiter. Das ist noch ein langer Weg. Ich glaube nicht, dass das Ad hoc umgesetzt werden kann. Und zudem müsste ich, wenn ich einen eigenen App Store anbiete, und neue Apps entwickelt werden, die Entwickler auch dazu kriegen, dass sie dann quasi Huawei-Betriebssystem-Apps entwickeln. Auch das ist irgendwie ein langer Weg. Bei Microsoft hat mir einer gesehen, dass es nicht immer so erfolgreich ist. Also nur dann, wenn wenn die Android-Apps ohne Problem installiert werden können, dann sehe ich da irgendwie Hoffnung. Aber dann ist es ja auch so, dass zum Beispiel so eine zentrale, für mich zentrale App wie Google Maps ja immer noch nicht läuft.
0: Genau, die nativen und, Google Apps wären ja so, auf jeden Fall nicht Und dabei. Wir haben ja bei ja. Apple
1: gesehen, bei der Kartenmap, ich glaube, das kann man objektiv sagen, ist nicht so gut wie Google Maps. Und und, ist auch nicht
0: so gut wie hier übrigens. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich persönlich brauche nicht viele Apps. Ich benutze sehr oft die, 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 die Google Apps und wenn dann Google äh, Maps nicht mehr laufen würde, würde ich drüber nachdenken, zu wechseln oder mir ein anderes. Und das ist, finde ich, halt ein echtes Problem für, für Huawei.
0: So, ein Problem ist das eben für die Kunden, für Huawei selbst, aber auch für manchen anderen, als nämlich der Donald Trump das angekündigt hat an dem Tag, ähm, dass Huawei jetzt auf der Liste landet und dann Google eben mit der Reaktion folgte fielen auch die Börsenkurse der Aktien von ähm, sehr vielen amerikanischen Technologieunternehmen auf breiter Front, weil in dieser Wirtschaft halt alles mit allem zusammenhängt und so ein großer Kunde wie Huawei dann eben auch für keine Umsätze mehr sorgt. Ähm, lieber Alex, du kennst dich ja auch so in der globalen Vernetzung der Wirtschaft ganz gut aus. Schneidet sich der Donald Trump mit diesem ganzen Handelskriegtheater sozusagen erstens Zölle und dann zweitens auch noch diese schwarze Liste von diesen 44 Unternehmen nicht einfach nur ins eigene Fleisch? Ja und nein. Die Frage ist, was du sozusagen, was du
2: für wertvoller empfindest, die amerikanische Regierung verfolgt. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass das, dass es da nicht nur um die Person Donald Trump geht, sondern dass es auch um einen großen Teil seiner Berater geht und auch um, um Politiker beider Parteien. Einmal möchten die Amerikaner natürlich weiterhin ähm, tendenziell wirtschaftliche Vorteile aus der Globalisierung für sich realisieren und der internationalen Arbeitsteilung und finden das im Prinzip eine, gute Idee. Es stört sie manches Verhältnis, im Handel mit China dann zum einen oder im Handel auch mit Europa und besonders mit Deutschland andererseits. Aber das zweite große Thema, was sie umtreibt, ist tatsächlich eines ähm, der, der Sicherheit und der Macht und des Einflusses auf der Welt. Und da ist mit China eben jetzt ein neuer Rivale tatsächlich dazugekommen. Die Amerikaner haben ja also vor Jahrzehnten da den Kontakt mit China sozusagen, ich formuliere es mal überspitzt, wieder aufgenommen haben und überhaupt erst wieder hergestellt hatten, unter Nixon eigentlich auch die, eigentlich die Absicht gehabt, mit China ein Verhältnis zu kriegen, dass man irgendwie sich zumindest neutral oder dann irgendwann auch vielleicht gegen die Sowjetunion, den damaligen Systemgegner sozusagen, positioniert, was... Und und zugleich China auf einen, einen Weg bringt, der, was dann ja auch unter Deng Xiaoping passiert ist, dass sich das Land ähm, reformiert hat und dann durchaus ähm, wirtschaftliche Wachstumsraten produziert hat und Wohlstand geschaffen hat für sehr viele Menschen, was sehr in unserem auch westlichen Sinne war, was zu unserer Strategie auch gepa ge gepasst hat, auch, auch zu unserer Strategie, die die ähm, Sowjetunion ein Stück weit eben einzuhegen. damit. Jetzt ist China immer weiter gewachsen und immer größer. Und natürlich, wenn so ein Land mit über einer Milliarde Menschen schnell wächst, dann ist es eben, irgendwann bleibt es dann nicht so groß wie Japan zum Beispiel, das ist ja, wenn wir uns in die 80er Jahre zurückerinnern. Was Klar, Japan ist dann der, auch nur genau, eine kleine Insel im genau, Vergleich. Genau, aber wo ja auch schon mal auch hier, auch was weiß ich, die gelbe Gefahr mal ja, beschworen ja. wurde und so weiter. China ist da einfach eine, eine, eine andere Nummer, es ist eine potenziell viel größere Volkswirtschaft, die ist auch sehr, sehr lange, sehr stark gewachsen, dann der WTO beigetreten und seitdem Eben hat das erstmal überhaupt gar nicht abgenommen und sie ist jetzt nach mancher Rechnung sogar schon die größte Volkswirtschaft der Welt, aber jedenfalls die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein Land, das auch zunehmend politisch eben ausgreift, das Einfluss in Afrika hat, weil sich da Rohstoffverträge und Frage. vollkommen gesichert ja. worden sind und eben auch mit dem Projekt Neue Seidenstraße zum Beispiel Einfluss in anderen Ländern und das ist ein Punkt, der amerikanische Sicherheitspolitiker irgendwie auf den Plan ruft und auch, auch beschäftigt und sagt, Mensch, ist es, was heißt es eigentlich für uns, die eigentlich einzige Weltmacht? Ist das, wie, wie groß ist diese Realität? Wie stark müssen wir uns da Sorgen machen? Und dann, wenn man sozusagen diese zwei Ziele nimmt, einmal wir wollen Globalisierungsvorteile realisieren, das ist eine gute Sache und andererseits, aber da ist so ein Rivale, dann fängt eine Abwägung an und dann kann man zu dem Schluss kommen, das ist auch nicht irrational zu sagen, okay, wir bezahlen einen bestimmten Preis, denn da hast du in der Tat recht. Natürlich zahlt nicht nur Huawei einen Preis, für diese Aktion, sondern natürlich auch die Unternehmen, die für die Huawei ein sehr großer Kunde ist, die Qualcomms und so weiter, die eben einfach sehr viel dahin verkaufen. Das hat man an der Börse ja auch schon gesehen. Genau. Und in einem zweiten Schritt übrigens auch zum Beispiel in, in Apple ist innerhalb einer Woche Aktienkurs auch minus 10% gefallen. Jetzt nicht direkt, weil Apple ganz viele Teile an Huawei verkauft. Ja, aber die verkaufen aber viele
0: Handys in China. Verkaufen
2: viele in ja. China und jetzt ist, sind die die, die Analysten von Goldman Sachs hingegangen, und haben das zum Beispiel einfach mal ziemlich offensichtlich vorgerechnet und gesagt, naja, ihr macht 30 Prozent eures Überschusses, Apple, macht ihr in China. Von ungefähr 50 Milliarden sind das eben 18 Milliarden im Jahr. Und wie, was ist denn, wenn China jetzt in Reaktion auf sozusagen die, die Amerika, auf das amerikanische Vorgehen Hawaii auf die Liste setzt? Was ist denn, wenn China jetzt sich ähm, wirklich Apple vorknüpft und sagt, okay, jetzt wenn wir Apple hier versuchen, vom Markt zu drängen. Dann sind das wirkliche Kosten auch für amerikanische Unternehmen, die natürlich eintreten. Also es ist hier nicht umsonst und am Ende eine aus Sicht einer amerikanischen Regierung auch eine
0: Frage, wie was, was höher bewertet wird und wie das aufgeht. und Ganz offensichtlich, nur man muss ja schon auch immer wieder sagen, ähm, ich meine, du schlägst dich jetzt ja selber auch nicht auf die eine oder in die andere Seite, darum geht es ja nicht, aber ähm, das äh, internationale Arbeitsteilung halt Vorteile bietet. ja Der eine konzentriert sich halt auf das, was er besonders gut kann und der genau so und dann Uh, overall steigt halt der Wohlstand in all diesen Räumen, die da miteinander Handel treiben. Echt? Und wir können halt Autos und Maschinen besonders gut, und die genau. anderen können halt Finanzdienstleistungen besonders gut. Und der nächste Software ja. und der der nächste halt Elektronik und ähm, so dient es halt dem großen Ganzen. Und da sagen die Ökonomen ist auch in der ökonomischen Logik richtig und ja. das teilt auch die absolute
2: Mehrheit. Man muss da ein bisschen gucken, dass man es gibt auch da nicht nur Gewinner, dass die Verlierer auch ähm Entschädigt werden in Anführungszeichen und eben mit denen, dass man die nicht im, einfach außer Acht lässt. Aber das ist eben, und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist nicht die Logik der Sicherheitspolitiker, die messen in anderen Einheiten und haben auch andere Prioritäten, wenn es darum geht. Und dann ist für die eben auch akzeptabel, dass man eben so einen Preis dann möglicherweise auch mal zahlt. Und eins die, möchte ich noch. Die finden ja auch echte
0: Kriege manchmal gut.
2: So. Und eins möchte ich aber dann nochmal ergänzen, übrigens, warum. Die, die Entscheidung mit Huawei jetzt in dieser Woche,
0: finde ich, überraschend und
2: auch in den Folgen wirklich da eine neue Dimension ist. Wenn du dir bisher ansiehst, was äh, den Umgang mit Huawei, dann hat sich das Ganze vor allen Dingen eben um das Thema 5G getreten also die, und die, die Netzwerkausrüstung. Genau. 5G das ist, ist das, das schnelle Mobilfunk. Genau, das ist das, worüber ja. wir ja seit genau, immer einem Jahr reden, immer. einem Jahr jetzt mittlerweile, was die amerikanische Regierung auch schon viel länger vorantreibt, dass sie eben Kontakt aufnimmt auch zu Bundesregierung, zu Großbritannien und quasi darum bittet, mehr oder weniger ausdrücklich, dass Huawei möglichst aus dem Netzwerkaufbau ausgeschlossen wird. Da ist interessant, sozusagen die, das Argument ist ja auch da, nationale Sicherheit, China spioniert, sagt die amerikanische Regierung oder ermöglicht sich zu spionieren. Und da kann man ja sagen, theoretisch kann das ja sein. Wir kaufen Teile aus China, da wird chinesische Technik verbaut. Wenn du diese Technik, diese Hardware dir da Möglichkeiten offen hat, musst, sie abzudaten, so wie das ja auch, auch, was weiß ich, auch Apple machen muss mit seinem Telefon, dass du dir halt als Unternehmen eine Möglichkeit schaffst, deine eigene Hardware, die Kunden auf der ganzen Welt haben, abzudaten. Hast du da irgendeinen Zugriff drauf? Und natürlich, wenn du, vielleicht hast du dann da auch eine Möglichkeit, irgendwas Böses mitzumachen. Du kannst sozusagen, wenn du das möchtest, aus diesem 5G-Argument, da kannst du sehr einfach eine Bedrohungslage, Herstellen und sagen, okay, das ist uns zu risikoreich. Das finde ich, ist in diesem Fall jetzt, was passiert ist, schwerer, weil es hier jetzt ja nicht darum geht, dass ähm, chinesische Technik eingekauft wird, sondern hier verbietet ja im Prinzip die amerikanische Regierung erstmal amerikanische Technik nach China zu verkaufen. Der Anteil der Huawei-Handys auf dem amerikanischen Markt der ist sehr, sehr gering. Das ist für die. Ähm, momentan stand, jetzt nahezu unwichtig. Also das ist, finde ich, schon nochmal ein substanzieller Unterschied zu den beiden, dass man hier nationale Sicherheit anführt als Argument, aber eben gerade nicht, weil man sich Technik aus China einkauft, sondern weil man eben eigene Technik nicht verkauft. Das ist erstmal zumindest nicht intuitiv. Und eine neue Stufe
0: sicherlich. So, Marco, jetzt kennst du ja Huawei ein bisschen. Äh, ist ja, Also damit sind ja alle möglichen Vorwürfe und Spekulationen verbunden. Ja? Also die Amerikaner machen das, weil sie Angst vor Huawei haben, auch wegen Sicherheit. Also ich, ich würde ja vermuten, es sind hauptsächlich wirtschaftliche Gründe, worum es da geht. Aber sei es drum, ähm, Sicherheitspolitiker sitzen da sicherlich mit am Tisch und Alexander hat ganz bestimmt recht, dass die dafür gesorgt haben, dass es jetzt so kommt, wie es gekommen ist. Gibt es denn irgendetwas wirklich Belastbares, wo man Huawei vorwerfen könnte, ja, also hier habt ihr irgendwo einen Trojaner eingebaut, da ist ein Hintertürchen, wo ihr mithören könnt, bei dieser 5G-Technologie haben wir Bauchschmerzen. Gibt es da irgendetwas, wo man sagen könnte, Stand jetzt sind diese Vorwürfe auf der Basis des Handelns von Huawei in irgendeiner Weise gerechtfertigt?
1: Also ich habe noch äh, keinen keinen Fall äh, mitbekommen und ich sehe es genauso wie Alex. Ähm, bei 5G kann man theoretisch sich das vorstellen, bei Smartphones technisch auch, aber wenn die nicht in Amerika verkauft werden, dann kann man auch schlecht Amerikaner ausspionieren. Ähm, insofern kann es meines Erachtens nur wirtschaftliche Gründe haben. Und ähm, ich glaube, dass den Amerikanern noch nicht die Folgen so richtig äh, klar sind, ähm, weil das Smartphone, glaube ich, das beste Beispiel dafür ist, dass der eine ohne den, ohne den anderen nicht auskommen kann. Das heißt, es gibt keinen Hersteller, der auf die, die Dienste eines anderen verzichten kann. Also Huawei nicht, hat
0: mehr als 300 globale Partnerschaften, um dein Argument zu, ähm, sozusagen noch zu unterstützen. Ja, da kann man mal, und das sind natürlich sind ja immer die, die Unternehmen, die man dann halt so kennt, ja, die Crème de la Crème. Es gibt ja.
1: Es gibt ja. ein klassisches Beispiel seit Jahren ähm, und das ist, glaube ich, auch einfach äh, toleriert oder gewollt, in nahezu jedem Smartphone steckt ein Kamerachip von ähm, Sony. Die sind super und ich glaube, die Hersteller kaufen die gern, die verzichten darauf, eigene zu entwickeln. Die modifizieren die natürlich mhm. auch mit Software, wie es Huawei mit KI macht, aber die sind anscheinend hinreichend gut. Und ähm, das scheint auch wunderbar zu funktionieren, weil die seit Jahren auch gekauft werden. Und wenn jetzt ähm, so ein großer Hersteller wie Huawei äh, abschmieren sollte, dann äh, verkauft auch Sony weniger Kamerachips. Alles und
0: hängt mit allem genau.
1: zusammen. Ja. Das größte Problem, hat Alex vorhin kurz angesprochen, das ist die Aussage von ARM, einem britischen Unternehmen, dass sie Huawei die Lizenzen entziehen wollen weil diese Technik äh, die notwendige Grundlage für jeden Chip ist und Huawei hat äh, nicht nur bei der Kamera, ist nicht bei der Kamera vorne geprescht, sondern auch bei den Prozessoren oder wie man es korrekt sagt, bei System on a Chip, also bei den Chipsätzen und hat den Kirin-Prozessor nach vorne gebracht, der ist schnell, der hat ähm, NPU, das heißt, er hat eine eigene Einheit, mittlerweile sogar zwei für künstliche Intelligenzanwendungen. Auch in dem Bereich sind die ähm, nach vorne geeilt, haben jetzt ein 5G-Modem vorgestellt, das auf dem Chipsatz implementiert werden kann, das abwärtskompatibel ist zu 4G, 3G und so weiter. Auch da eine prima Lösung. Und wenn jetzt das AM das wahrmacht, was sie angekündigt haben, dann fehlt quasi die Lizenz, um diese Kirin-Prozessoren weiter betreiben zu können. Und das wäre
2: Darf ich da mal eine, so eine Nachfrage stellen? Ihnen fehlt die Lizenz, aber haben Sie sozusagen das Wissen auch nicht?
1: Das, Weil ich, das, ich, ich das Wissen, also sagen wir mal so, Also es ist, es ist, es ist vielleicht ähnlich wie bei den, bei den Chips. Jedes, jeder, jedes Smartphone, das man hier kriegt und in die Hand nimmt, basiert also dessen Chip basiert auf im technologie Das ist quasi die unterste Ebene. Da werden kommunizieren die Kerne miteinander, Bussysteme hm. und so weiter. Das heißt, das ist so eine Art. Ich habe es ganz auch nicht kapiert, so eine Art Hardware-Sprache und und und. Und darauf designt man dann seine eigenen Chipsätze. Das also macht Apple zum Beispiel Das macht auch. Apple ja. mit dem A12. Hm. Das macht äh, Huawei. und Das macht auch Samsung mit seinem eigenen Chipsatz Exynos. Auch da ist ganz unten IM-Technologie. Warum? Wahrscheinlich wie bei den Sony-Chips. Es funktioniert super, kaufe ich ein, Lizenz, die kriegen Kohle, ich habe was davon. Wahrscheinlich hat sich noch keiner Gedanken gemacht, dass mal passieren könnte, dass jemand ja. mir die Lizenz entzieht. Und deswegen ist das wahrscheinlich so ein Bereich, der auch nicht entwickelt wird. Wozu auch? Die haben ja... Ist halt
0: Arbeitsteilung. Genau. Ja. Und ja. die haben
1: einen super Prozessor, der läuft super darauf. Ja. Apple macht's, Alle machen es, alle. Und ähm, und jetzt auf einmal sagt halt AM, äh, sorry, äh, wir müssen aus den, den Gründen das entziehen. Und jetzt glaube ich, und da ist der große Unterschied zu dieser Android-Geschichte, die mhm. haben, glaube ich, hier keinen Plan B, weil die da nicht dran geglaubt haben, dass was passieren kann. Ich glaube jetzt nicht, dass man auf die Schnelle da was, eine Alternative entwickeln kann.
2: Ja, das meinte, da wollte ich abziehen praktisch und, mit denen. Also es auf die
0: Schnelle nicht. Aber passieren wird es jetzt halt doch, wo wir jetzt dann halt eben wieder bei, bei Alex Argument wären, was jetzt also, wenn es dabei bleibt, wir müssen ja immer sagen, Politik ist ja auch, sozusagen kann sich auch wieder verändern, ja, genau. aber, wenn, aber wir reden ja jetzt im, im, im Hier und Jetzt und, und setzen uns mit den möglichen Folgen auseinander und eine mögliche Folge könnte halt sein, dass genau das passiert, was Donald Trump, in the long run eigentlich am meisten verhindern will. Nämlich, dass der chinesische Staat noch mehr Geld in diesen Sektor reinpumpt. Dass die auf dem Weg eben diese eigene Software zu Ende entwickeln. Und dass die möglicherweise was entwickeln, was besser ist als das, was es jetzt gibt. Und, ja. und, und dann halt möglicherweise die Gewichte eben doch sich verschieben. Die Gefahr ist da. Also aus amerikanischer Sicht. Genau, also langfristig ja. ist es ist das einem...
2: Möglichkeit, das ist natürlich langfristig wird dann auch immer sehr spekulativ, genau. wie sich dann ja. wenn sozusagen sich bestimmte Pfade, In die Zukunft bisher ist eingeschlagen ist. sind, ja. dann wirklich verändern, dann ist es auf jeden Fall ein Szenario, was was denkbar ist und auch eine wirklich bisschen so jetzt auch gerade große Unbekannte, weil natürlich sehr sehr wichtig wäre zu wissen, wie abhängig sind denn die Chinesen, auch wie, wie abhängig sind sie, wie wichtig ist es, dass sie Qualcomm-Chips gerade kaufen, wie entbehrlich ist, mhm. wie schnell kann man eben das mit eigenem Leistung versetzen, was ja den Kirin ähm, gerade schon erwähnt, wie viel kriegt Huawei eben, oder, oder wenn wir das Betriebssystem wie lange bräuchten sie, um ähm, Sachen zu ersetzen und eigenes zu haben, wie weit wirft es die Entwicklung zurück, wie stark sind ähm, amerikanische Unternehmen eben, die, die bis jetzt damit viel Geld verdienen, das zu verkaufen, damit beeinträchtigt, was ist mit Rohstoffen, die dahinter stecken, der chinesische Staats- und Parteichef Xi ist ja auch nicht zufällig dann Infolge dieser Entscheidung mal zu einem seltenen Erdenabbaugebiet gefahren, hat sich dort fotografieren lassen. Seitdem ähm, dadurch sind Und seltene Systeme Erden seltene sind ein Erden. wichtiger Rohstoff für genau. die
0: Herstellung von diesen Handys. Genau.
2: Und so in China verkauft davon momentan viel nach Amerika ähm, oder beziehungsweise Amerika braucht von seiner Menge dies verwendet. Momentan importiert es eben viel aus China. Auch da kann man natürlich sagen, die Amerikaner könnten da auch woanders einkaufen mittelfristig oder haben auch eigene Vorkommen, die sie noch stärker erschließen können langfristig finden da Anpassungen statt, vermutlich, wenn das eben so, so, so weitergeht. Und da das ist auch etwas, wo man übrigens auch gar nicht weiß, ob das nicht auch ein Ziel ist. Wir haben, ich habe ja ein bisschen Kontakt mit dem Ian Bremmer, diesem Politologen, sozusagen ein, eine, ich finde ja ein sehr, sehr, sehr ähm, kluge Ein-Mann-Denkfabrik, seit Jahren schon, der einmal das... Ähm, vielleicht auch an der Stelle noch schon mal in einem Interview mit uns im Januar 2018 gesagt hat, in dieser Konfrontation Amerika-China, da wird vor allen Dingen es um Technologie am Ende gehen, weil militärisch ist es, wäre es irre. Wirtschaftlich sind sie zu eng miteinander verflochten, beide Länder, und technologisch ist sozusagen Technologie ist genau das Gebiet, auf dem man sich am ehesten ähm, behaken kann ohne gleich einen, einen größeren Schaden als auf anderen Gebieten anzurichten und der dann schon im Prinzip das, was wir jetzt gesehen haben, da ganz klug vorweggenommen hat, der hat neulich dann einen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben und darin argumentiert, dass beide Regierungen aus dieser gemachten Erfahrung auch gerade ein großes Interesse haben werden, einfach voneinander unabhängiger zu werden. Das heißt, wenn als Folge dessen eben jetzt China etwas mehr für sich selbst bleibt und seine Produkte ähm, und, und mehr für sich selbst herstellt und die Amerikaner auch weniger abhängig werden von chinesischen Produkten, kann das auch sein, dass sich in so einer Rivalität, dass das genau das ist, was beide Seiten wollen, dass sie eben als Rivalen, die gegeneinander sich verhalten, eben möglichst wenig abhängig sein
0: wollen voneinander. Ja, Gut möglich. Ich muss natürlich jetzt noch einen Nachtrag machen. Ich habe ja äh, Marco gefragt, ähm, ob, ob da irgendwas ist, was man Huawei de facto vorwerfen kann und so. Und das ist dann ja auch so, wie du sagst, da ist bisher nichts. Aber ähm, der eine oder andere Hörer wird es wissen und deswegen erwähne ich es. Ähm, es ist uns nicht entgangen, dass ähm, vor einigen Monaten amerikanische Strafverfolgungsbehörden Huawei auch wegen Technologiediebstahls angeklagt mhm. haben. Und zwar ging es da um... Es klingt allerdings auch schon, ehrlich gesagt, meine Privatmeinung ein bisschen lächerlich, um irgendeinen Roboter-Prototypen von T-Mobile, also der amerikanischen Tochter der Deutschen Telekom, der da angeblich entwendet worden ist, irgendwie so ein Testroboter für Handys. Man merkt schon, das hat eigentlich jetzt nichts wirklich mit dem Kern was zu tun. Und also diesen Zwischenfall hat es gegeben, aber also Huawei sagt, es waren zwar Mitarbeiter, die da sich irgendwie selbstständig gemacht haben. Und mhm. ja, also irgendwie ist es einigermaßen lächerlich im Vergleich zu dem, was da jetzt hart vorgeworfen wird. Ein anderer Punkt ist, der ist auch schon älter, dass Huawei äh, vorgeworfen wird, Sanktionen gegen Iran gebrochen zu haben und das ist dann immerhin der Grund, warum ähm, die Finanzchefin des Unternehmens schon im vergangenen Dezember in Kanada verhaftet worden ist und das ist die Tochter des Huawei-Gründers Ren Sengfei, also äh, dieser, dieser, diese Geschichte Vereinigte Staaten gegen Huawei, die eskaliert einfach immer mehr, Ja, also nur mhm. um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer so in der, in so einer Art Zeitleiste zu sagen, also diese Iran-Geschichte, das liegt schon so ein bisschen zurück, ja, dann, dann kam diese 5G-Diskussion, dann, dann kam T-Mobile und, und, und jetzt halt wieder das nächste. Ja, mhm. und ähm, in, insofern scheint da im Weißen Haus irgendein Beraterstab von Trump wirklich on, on high alert zu sein und, und wirklich alles zu tun, was geht, um diesem Unternehmen, das, dessen Geräte nicht nur Marco so schätzt, hat eben, äh, ja, also letztlich vom Markt zu, zu verdrängen. Es sei auch noch gesagt, dass der deutsche Digitalverband Bitkom letztlich genau auch der Meinung ist, ähm, die Alexander hier vertreten hat. Die haben in einem Statement in äh, dieser Woche geschrieben, dieses Global sourcing ist die Basis der einzigartigen Innovationsstärke der digitalen Wirtschaft. Keine Region, kein Land, kein Unternehmen der Welt kann auf dieses weltweite digitale Ökosystem verzichten, werden kritische Bauteile oder Softwaremodule nicht mehr geliefert, kann dies einen kompletten Produktions- und Wartungsprozess zum Erliegen bringen, Unternehmen existenziell gefährden und im Extremfall ganze Volkswirtschaften zum Straucheln. Bringen. Also worüber wir hier reden, das sind echt keine Peanuts, sondern es ist ein richtig Klar. ernstzunehmendes Problem. So und jetzt kommt mein nächster Punkt für diesen Podcast thematisch, wenn man so will, dann aber auch, auch schon im Endspurt. Wir haben jetzt viel über China geredet, wir haben viel über Amerika geredet, aber wir haben noch nicht über Europa geredet oder kaum. Und es steht ja schon die Frage im Raum, wie reagieren wir denn in Europa auf das, was wir da jetzt beobachten können. Nun äh, ist Marco als Handy-Experte kann da schnell sagen: Bei den Handys können wir schon mal direkt vergessen, weil da ist ja nichts mehr. Aber naja, also es gibt eventuell ja doch noch mehr dazu zu sagen.
1: Ähm, es gibt, also es gibt ja immer diese, diese, diese These Mensch, wir haben ja Nokia noch, Nokia noch in, in Europa, mhm. aber wenn man ehrlich ist, ist es auch ein chinesisches Unternehmen. Also es fällt schon mal raus insofern.
0: Jedenfalls was die Handys angeht. Was ja noch die Netzwerke Genau.
1: Mhm. Und ähm, insofern haben wir eigentlich keine, auch wenn wir Apple kaufen, kaufen, nicht letztlich ein, ein Produkt, das in China produziert wurde. Insofern haben wir da äh, keine Alternativen. Ich, ich glaube, dass äh, momentan der Nutzer der Verlierer ist, der Käufer. Es wird teurer, nicht günstiger. Es wird nicht so innovativ bleiben, wenn es so weitergeht. Ähm, was mich als ähm, Technikjournalist natürlich so ein bisschen, äh, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass die äh, Chinesen jetzt so sauer sind, dass sie vielleicht sagen, okay, jetzt schauen wir doch mal, was wir alles selbst machen können, welche Komponenten und, und treiben vielleicht das Ganze noch weiter voran mit so einem Ehrgeiz, den man auch von ihnen kennt. Ja, und aber man, jetzt bin,
0: bist ja schon wieder in China.
1: Ja, also, also wir Europäer gucken dann zu <lacht> und, <lacht> und kaufen dann noch bessere Smartphones. Ja, das ist aber, okay, fair aber, fair enough, aber das kann es ja, 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 ja wohl nicht
0: sein. Also Alex, fällt dir irgendeine europäische Antwort auf diese Entwicklung ein? Schwierig.
2: Eine Hoffnung ist, dass uns und unsere Unternehmen vor allen Dingen niemand in die Entscheidung entweder oder zwingt, entweder ihr dürft hier verkaufen oder hier, weil natürlich kein wichtiges Unternehmen in Deutschland auf einen der beiden Märkte, weder auf China noch auf Amerika verzichten kann. Sollen wenn wir uns um, wenn denn von der amerikanischen Software oder von amerikanischer Hardware
0: um, oder chinesischer so abhängig machen? Wenn's um ja. Ja,
2: warte mal, wenn es um Technologie geht, dann, genau, das wäre noch so ein Punkt, den man natürlich diskutieren kann. Ich glaube nicht so richtig, dass es einen sozusagen dritten technologischen Weg gibt, so neben dem amerikanischen einerseits und dem chinesischen andererseits. Und wenn wir, glaube ich, ehrlich sind, wir sind ähm, so an dem ich nenne es mal einfach amerikanischen oder, so, oder Silicon Valley technologischen Ansatz, da sind wir auch relativ nah dran, dass wir ein relativ freies Internet hier möchten, in dem Leute ziemlich machen können, erstmal was sie möchten mit bestimmten Einschränkungen. So haben wir das ja auch begonnen. Jetzt haben wir ein paar Gesetze mal gemacht, um nach gemachten Erfahrungen mit Hass im Netz oder wie auch diese, diese Plattformen, wie robust sie sind gegen welche Einflüsse. Aber im Kern, finde ich, haben wir immer noch sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem amerikanischen Ansatz. Und die großen Plattformanbieter sind amerikanisch. Ich glaube, also sozusagen hier zu, zum Beispiel staatlich hier in, so eine Alternative zu Google, Facebook oder irgendwas auch, so, das glaube ich, ist alles Unsinn. Sondern dass wir da schon eher sehen müssen, dass wir in diesem Internettechnologiebereich versuchen, mit so, um, um, eher irgendeine Art von, von Kooperation eben mit Amerika hinbekommen ist sehr konstruktive und da kann man ja auch sagen, so viel Interesse haben ja die Amerikaner natürlich auch, die wollen auch hier, dass ihre Dienste genutzt werden, dass ihre Produkte verkauft werden. Also da glaube ich, dass eher das der Ansatz sein kann und man eben da sehen muss, dass, dass ähm, man eben dann, wenn man sich technologisch eine Seite entscheidet, dass man eher dann da die Zusammenarbeit sucht und dann da eben auch wirklich bei 5G so ein paar Sachen anspricht gegenüber China, dass man eben die Systeme, wenn man die Technik verwendet, hier robust macht. Denn natürlich ist in China der Staat enger verbandelt. Und natürlich hat er auch ganz öffentlich erklärt, andere Absichten mit Technologie seine Bevölkerung zu überwachen und zu kontrollieren. Und in welchen Details, das ist was, was sehr, sehr schlecht eigentlich zu unserem... Ähm, zu zu unseren Wertevorstellungen und auch zu unserer marktwirtschaftlichen Demokratie oder demokratischen Marktwirtschaft, was wir, was, was wir haben, was da relativ schnell passt und auch zu unseren Freiheitsvorstellungen, ähm, die wir pflegen und auch zu Recht pflegen. Deswegen ist es, glaube ich, wenn wir uns da fahren, da eine eben, da im Zweifel uns ähm, mit den Amerikanern zusammenschließen.
1: Fallen doch noch zwei Sachen ein. Vielleicht sollten deutsche, europäische Unternehmen offener sein äh, für chinesische und amerikanische Partnerschaften. Ich denke, Leica mit Huawei und Zeiss mit Nokia zeigen halt, dass sie dann, was sie drauf haben, dass, dass, sie, dass sie dann auch mit Namen genannt werden auf dem, auf dem Gerät. Und ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Deutschland einige oder eine oder andere Audiospezialist schon gefragt wurde von großen Unternehmen, ähm, und dass man da vielleicht sagt, wir müssen unsere Chance nutzen und und ähm, und da eher mitmachen. Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund der, äh, der quasi deutschen Haltung einiger Unternehmen, dass da schon einige Partnerschaften verschlafen worden sind. Mhm.
2: Und vielleicht auch noch eins, ich meine, was man natürlich machen kann, ist, ich habe ja jetzt viel vor allem auch über die über die Dienste und Angebote gesprochen, die es schon gibt, was natürlich sicherlich auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, dass wir versuchen, in den künftigen Märkten, so Stichwort Industrie 4.0, wer hat denn das richtige oder das beste Betriebssystem für die intelligenten Fabriken, für das Internet der Dinge und so weiter, dass da natürlich immer nicht schlecht wäre, wenn da auch unsere Unternehmen innovativ sind und da Lösungen anbieten. Du hast jetzt vorhin auch schon mal, das ist so ein, ein Fragment, den ähm, Kartendienst hier erwähnt, dass wir eben äh, ähm, in, in An dem so, ja so, deutsche Automobilhersteller Genau, das wäre so gut es geht, sind. natürlich auch Software in, in vielen Bereichen auch einfach haben auch eigene, denn es ist ja nicht, ich meine jetzt das um, größte soziale Netzwerk, das kommt aus Amerika, die Suchmaschine kommt jetzt auch aus Amerika, aber wieso soll denn nicht das wichtigste um, Betriebssystem für Internet der Dinge, Industrie 4.0, wieso sollen denn, oder für bestimmte Bereiche darin. Wieso soll das denn nicht aus Deutschland oder aus Europa kommen? Also da auf gar keinen Fall natürlich schlafen, sondern was machen und dann selbst auch stärken. Oder was, wer hat das beste Erfahrene
0: Digitech-Hörer Digitech wissen ja auch, dass wir darüber immer wieder auch reden. Ja, oder
2: das beste Betriebssystem fürs, fürs Auto. Nachher arbeiten ja auch die Autosteller, arbeiten ja an ihren eigenen und so. Das hm. natürlich auf jeden Fall machen. Und, dann, und das ist natürlich, dann wird man von, von, von keiner Seite, also dann wird man zumindest weniger abhängig, als wenn man das alles...
0: Einkauf, wenn man das sozusagen mal durch eine strategische Brille sieht. Also dieser Wirtschaftskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten ist auf jeden Fall Anlass zu besonderer Wachsamkeit. Gerade auch für europäische Unternehmen, wenn es darum geht, wie sie sich in Fragen der Technologie künftig positionieren. Ähm, hoffentlich ist es keine katastrophale Nachricht für ähm, Menschen wie sie und ich, die möglicherweise gerade hunderte Euro für ein schönes neues Huawei-Handy ausgegeben haben. Marco hat im Zweifel eins in der Tasche, das er dann hoffentlich nicht bald wegschmeißen kann. Schauen wir mal, wie die Dinge so weitergehen. Sicher ist, dass wir auf Faznet gerade auch Marco wird das tun, immer wieder hilfreich zur Seite stehen wird, auch eben diesen Nutzern. Wir haben da auch jetzt schon so ein paar Hinweise, was künftig möglicherweise weiterhin geht und was nicht. Das führt in diesem Podcast zu weit. Findet man aber auf unserer Webseite, wenn man einfach nach Huawei sucht oder nach dem P30 oder wie auch immer, sehr, sehr leicht. Also dieser Hinweis sei erlaubt. Genauso wie der Hinweis auf die Landingpage wwwfatz digitec.de, ähm, wo Sie alles über die App erfahren, die Sie möglicherweise noch nicht benutzen, aber benutzen sollten und in den ersten 30 Tagen kostenlos testen können. Dieser Podcast, von dem das schon die mehr als 50. Folge ist, ähm, ist äh, integriert in diese App und ähm, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, verspreche ich Ihnen, das ist nicht die einzige Hörenswerte. Probieren Sie es einfach mal aus. Danke für Ihr Interesse heute und euch beiden im Studio. Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.